0: radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, seis y cuatro minutos en este momento, muchas eh, muchas ganas teníamos de de escucharles de nuevo, de tenerles con nosotros en esta ventana que abrimos a la salud cada tarde aquí en Canal Sur Radio, y lo vamos a hacer en este caso iniciando una semana que va a ser la última de la temporada con respecto a la configuración habitual de nuestro programa, pero estaremos también de un modo u otro presentes durante el verano con ustedes si nos lo permiten a esta hora. Bien, hoy queremos hablarles de un tema relacionado con la salud de la mujer, que ya saben que es otro de los asuntos que nos ocupan periódicamente aquí en nuestro pro en programa. Hoy vamos a hablarles eh, del prolapso uterino, que es algo que ocurre cuando los músculos y los ligamentos del suelo pélvico se alargan y se debilitan, por lo que dejan de ofrecer ese eh, sostén adecuado para el útero. En consecuencia, y algunas veces, el útero se desliza hacia la vagina y sobresale de ella. Hemos eh, tenido conocimiento de que este mal va en aumento y de hecho hay eh, proyecciones que nos saltan de un que nos hablan de una alta incidencia eh, de aquí a 20 años. Vamos a ver por qué ocurre todo esto, en qué momento de la vida ocurre, pero sobre todo vamos a conocer cómo un grupo de ginecólogos e investigadores en el hospital de Valme de Sevilla han conseguido. Eh, una herramienta, digámoslo así ahora conoceremos los detalles para prevenir esta lesión que puede causar enormes molestias en la salud y el bienestar de las mujeres que lo padecen. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: Canal Su Radio te cuida
0: Por tu salud
1: Por tu salud Con Enrique Jesús Moreno
0: el prolapso uterino es algo que puede afectar a mujeres de, de cualquier edad, desde los 18 hasta los 80, y que eh, suele, sin embargo, <coughs> afectar a mujeres menopáusicas o que tuvieron uno o más partos eh, vaginales. Sin embargo, eh, es muy posible también que pueda darse en situaciones del parto o el preparto. Y esta herramienta que les he comentado de nuestros invitados de esta tarde... ...hace que puedan intervenir de una forma más precisa... ...cuando se trata sobre todo de propiciar... ...el parto natural de las mujeres... ...vamos a conocer su experiencia... ...sus publicaciones científicas... ...que también trasladan al ámbito pedagógico... ...porque esta técnica ecográfica básicamente... ...tiene un bajo coste económico... ...un fácil acceso a los... ...para los servicios sanitarios de ginecología... ...y además ha sido desarrollada... ...en el ámbito público, en el Hospital de Valme de Sevilla. Así que este es nuestro argumento del día, rápidamente les recuerdo, vamos a hablar eh, eh, de esto como percha de alguna manera... ...pero también cualquier inquietud eh, que tengan nuestros oyentes o nuestras oyentes especialmente... ...sobre el tema del embarazo y el parto, aprovechando la visita... De los doctores José Antonio García Mejido y José Antonio Seid Bueno, como les digo, del Hospital de Balme de Sevilla.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135
0: por tu salud en Canal Sur Radio. Bueno, comentaremos eh, también muy brevemente pues eh, algo que tiene que ver con, eh, digamos que eh, los finales de esta pandemia de la COVID-19 que hemos eh, padecido, que parece estar diluyéndose pero que en cualquier caso, algunos investigadores piensan que está dejando algunos eh, coletazos que, eh, pues bueno, tienen que ver con, 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 con nuestra salud en definitiva. Y nuestra extrañeza, por ejemplo, en esta época del año ante ciertos males que, que estamos viendo. Es la presencia de virus e infecciones respiratorias en pleno mes de junio en el que estamos y a pesar de esas altas temperaturas que hasta ahora se han venido eh, registrando. Todo ello se recoge en el último informe del Sistema de Vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda publicado hace unos días por el Instituto de Salud Carlos III en el que se confirma que está aumentando la circulación de virus respiratorio sincitial, el VRS, causante de bronquiolitis, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. El, el, el SARS-CoV-2, el virus causante de la gripe y el VRS, eh, son propios de los meses más fríos sino de la época estival pero parece ser que los estudios eh, me han roto las previsiones que se esperaban y que se está eh, moviendo de alguna forma todo lo que se pretendía eh, que estaba asentado en este sentido así que a estas alturas eh, no se preocupen protéjanse y tengan en cuenta que esto es la, lo que está pasando así que tendremos que intentar evitar en la medida de lo posible esa tendencia a la subida que estamos notando en las últimas semanas de ciertos virus respiratorios, de ciertos catarros que a veces se presentan con fiebre y son graves y que tienen que ver un poco con este movimiento que ha habido en el panel del tráfico, del tránsito de, de virus en estos días. Así que mucha precaución como siempre, también precaución con el sol, no obstante las temperaturas han bajado, esto no afecta a los niveles de radiación ultravioleta y les queremos sanos y escuchando nuestro programa. Así que les voy a presentar ya a nuestros invitados de esta tarde con una felicitación de por medio, porque también es cierto que eh, se han presentado estos, este trabajo en el trigésimo primer congreso de la sección de ecografía obstétrico-ginecológica de la Sociedad Española de Ginecología han participado casi 600 ginecólogos y han reconocido eh, muy bien este trabajo realizado por la inquietud de si me lo permiten estos eh, jóvenes ginecólogos eh, buenos profesionales y además con ese no sé cómo decirlo, ¿no? Con esa especie de, de ardor investigador que también se puede eh, manifestar en, en la tarea y en la atención pública. Saludo inicialmente al doctor José Antonio García Mejido, ginecólogo, hospital de balme Muy buenas tardes, doctor.
3: Hola, buenas tardes Enrique, muchas gracias por la, por la invitación, bueno, esperemos que pasemos una tarde agradable, ¿no?
0: Yo espero que así sea y que también nuestros oyentes eh, nos sirvan para, para captar determinadas eh, sensibilidades que hay con esto de, del prolapso. También nos acompaña, su compañero es coautor del artículo que han, que han publicado, bueno, más que el artículo es ya una publicación pedagógica, ¿no? Doctor José Antonio Saez Bueno. muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Enrique, gracias por la invitación y aquí estamos para, para poner
0: ciencia en, en, el, en la tarde de, de verano. Y documentación buena y conocimientos y experiencias magníficas que ustedes hacen muy bien y que, eh, pues bueno, luego le vale esto. A ver, ese espíritu investigador en el ámbito de la ginecología, eh, ¿de dónde arranca en su caso? Le pregunto primero al doctor Sainz Bueno.
4: Pues Enrique, eh, bueno, eh, conceptualmente el médico es asistente, estamos para curar, para tratar, pero estamos para dar docencia a nuestros compañeros y estamos para investigar. Eh, mi formación universitaria ha ido en ese sentido y mi desarrollo en mi asistencia va parejo a esas tres cosas. Por lo tanto, eh, lo aprendí en la universidad, lo mantengo en mi asistencia y actualmente soy profesor eh, titular de la universidad, por lo tanto tengo que ser investigador.
0: Eso es, eso es, sí, era un detalle que todavía no habíamos comentado. El doctor García Mejido también eh, también trabaja en la Universidad de Sevilla en este caso, ¿verdad?
3: Sí, Enrique, soy profesor asociado, trabajo también en la universidad, doy clases desde el punto de vista también docente. Creo la importancia de la docencia en, en enseñar, en transmitir lo que tenemos que... Que, que enriquecer a todas las generaciones que vienen y por supuesto la investigación tiene que ocupar un puesto importante en nuestra, en nuestra labor asistencial porque es la única manera de que no caigamos en el dogmatismo
0: y que podamos eh, seguir evolucionando. Bueno, el perfil es absolutamente eh, humanista, lo están ustedes escuchando, pero dígame una cosa, doctor García Mejido, ¿cómo se puede eh, trabajar de ginecólogo en un hospital, eh, trabajar como profesor y encima tener este yo lo he definido así un poco calurosamente porque me resulta muy entrañable ¿no? esta especie de, de ardor investigador de ardor científico pues prácticamente es
3: un prurito constante Enrique, porque el, el tema tiene que ir de la mano, es muy difícil tener una asistencia si no va de la mano con un aspecto de mejora ¿no? Va hacia nuestros pacientes Siempre el, el, el objetivo que tenemos que tener en mente siempre es el aspecto de mejora y ese aspecto de mejora pues debe cuesta hoy en día cuesta, la investigación cuesta mucho eh, mucho trabajo, muchas horas que hay que quitarle a la familia muchas horas que hay que quitarle al a aspecto personal pero bueno, con ilusión y con cariño pues siempre se, se llega a buen, a buen puerto
0: ¿no? Doctor Sánchez, ¿cómo lo gestiona usted todo esto?
3: Pues eh, primero
4: con la creación de un grupo de investigación dentro de nuestra unidad de, de ecografía y simplemente es que el que está en la asistencia todo el día se está haciendo preguntas eh, uh -huh. hay siempre preguntas y entonces eh, si le damos la capacidad de intentar responderla es el día a día, por lo tanto intentando que la asistencia vaya al lado de la investigación todo el día hacemos las dos cosas juntas no, no dejamos bueno. una cosa atrás
0: y entonces en este caso han diseñado ustedes, es el primer trabajo en nuestro país que aplica un software para el diagnóstico de la probabilidad del prolapso uterino eh, más que nada en el ámbito um, del eh, perinatal no en el ámbito del parto, ¿no? Principalmente, Enrique, no es tanto en el ámbito
3: perinatal, sino en las pacientes que vamos a operar,
0: el, el aspecto diagnóstico. Uh -huh.
3: Muchas veces tenemos el problema que en, que en suelo pélvico prácticamente el manejo era clínico. Explorábamos a la paciente en consulta y en base a lo que veíamos en consulta operábamos, ¿no? Y corregíamos el tipo de prolapso que veíamos en consulta. Con la ecografía, ¿qué es lo que estamos aplicando? Estamos aplicando modelos para intentar suplir o objetivar ese aspecto humano que vemos a la hora de la exploración y valorarlo mediante valores. Este proyecto ha sido simplemente ampliar ese concepto, ha sido el fruto de muchísimos años de investigación, llevamos prácticamente en este ámbito casi 10 años, y, y el concepto final es intentar tener una herramienta útil para cuando vayamos a llevar una paciente a quirófano uh -huh. verificar que verdaderamente estamos ante la patología que estamos estudiando.
0: Uh -huh. José Antonio Saiz, el, el, el prolapso es algo que puede ocurrir, eh, según he leído, en una documentación que amablemente me ha remitido, entre, en, en cualquier etapa de la vida de la mujer. Sí, pero eh, principalmente
4: el daño en el suelo pélvico, en todas las estructuras estas del suelo pélvico, se produce principalmente en la edad mediana, a través del parto principalmente y con el paso de la, de la edad, y después la edad adulta. ...es cuando se van a poner de manifiesto el prolapso... Uh -huh. ...es decir que pr principalmente su manifestación va a ser a partir de los 55 o 60 años... ...es una patología eh, que eh, reduce mucho la calidad de vida... ...una patología que sin ser maligna... ...verdaderamente hoy día es eh, una patología que influye en la calidad de, uh -huh.
0: de, la, de las pacientes. En el bienestar, ¿duele, duele el prolapso, doctor? Porque eh, tal y como lo hemos eh, descrito... ...da la impresión de que tiene que doler...
4: ...generalmente no duele... ...generalmente lo que es una sensación de bulto... ...y de cuerpo extraño en zona genital... ...importante... Uh -huh. ...y que disminuye mucho la calidad de vida... ...de esta paciente claramente...
0: ...bueno, quiero recordar a nuestros oyentes... Eh, ...inquietos siempre... ...a nuestras oyentes especialmente hoy... ...en torno a este... ...a este prolapso del que estamos hablando con nuestros invitados que tienen a su disposición las notas de voz del 616-135-135 y los números de eh, intervención directa en el programa 955-056-202 o 955-056-222. O sea que entonces quedamos en que puede ser una consecuencia eh, del parto o de varios partos, ¿no? Sí, principalmente,
3: Enrique, viene, viene a ser debido a eso. La evolución nos ha, nos ha hecho grandes cambios en las estructuras anatómicas, principalmente la bipedestación, por un lado, que ha tenido que ejercer una evolución, la pelvis la pelvis femenina, cerrando esas estructuras para que no caigan esos órganos hacia, hacia afuera, ¿no? Esa, esa bipedestación, acompañado de la evolución del cráneo fetal, ¿no? cada vez de mayor tamaño en el Homo sapiens, uh -huh. eso ha, ha propensa a, la, a las lesiones musculares del suelo pélvico. Tenemos que tener en cuenta que cuando se produce un parto, el paso de la cabeza por el canal del parto incrementa casi tres veces lo que es la musculatura de, uh -huh. del suelo pélvico. Esas lesiones son las que propensan en un futuro la aparición de estas patologías, de estas disfunciones de, del suelo pélvico.
0: ¿Y eso hay alguna forma de, de prevenirlo ya desde ese mismo momento de, del parto, doctores? Pues. ¿O hasta qué eh, punto? punto.
4: Sí, justamente en ese aspecto como, como refiere a mi compañero eh, llevamos 10-15 años trabajando ¿no? entonces eh, identificar las lesiones después del parto de este suelo pélvico es un aspecto importante para uh -huh. lo cual la ecografía hemos demostrado que es útil en trabajos previos y eh, hacer un ejercicio de rehabilitación, de reforzamiento de todo esta, este suelo pélvico es una tarea de, que mejora claramente la calidad de vida y mejora o disminuye el prolapso en un futuro. Uh -huh. Por lo tanto, en la salud de la mujer, hoy día, en la consulta después del parto para, para valorar este suelo pélvico eh, está al orden del día y, y es utilizada. Uh
0: -huh. A ver cómo ha quedado la situación, ¿no? Sería un poco la, la idea así planteada, a ver si ha habido ahí algún tipo de lesión. Efectivamente, sí. esa, esa sería la idea. ¿no? Uh
3: -huh. Muchas veces estas lesiones pasan desapercibidas, porque la, la paciente en el transcurso de un parto Normalmente estamos acostumbrados a hablar de desgarro, de episiotomía, de desgarro sí, finteriano, sí. porque prácticamente es la paciente lo que suele ver, ¿no?, pues se sutura. Pero gra la gran mayoría de estas lesiones, de estas lesiones musculares, son asintomáticas, se producen en el parto, se distiende, se rompe un músculo, se desinserta un músculo, y la paciente no tiene por qué necesariamente tener sintomatología de nada. Uh -huh.
0: Caramba, o sea que estamos ante algo eh, bastante delicado también. Y yo lo que me pregunto es, es una cosa, eh, me llama la atención eh, que tal y como eh, el doctor García Mejido me ha enviado en sus, en sus notas, perdón, eh, sí, ha sido el doctor García Mejido me ha enviado en sus notas, eh, sea una patología que va a más. ¿Por qué va a más? Cuando además en los últimos años estamos escuchando que se está potenciando mucho precisamente un buen mantenimiento del suelo pélvico, independientemente de, de sexos, también para varones. No es una patología que vaya
3: más, Enrique, la patología siempre ha estado presente, únicamente sí. que es calidad de vida. Prácticamente la paciente... Por algo que antiguamente no se demandaba, como puede ser una pérdida de inc una incontinencia urinaria, sí. que se asumía que era normal después de un parto, hoy en día ese, ese aspecto no se considera como normal, normal. la paciente uh -huh. acuda a consulta y tenemos que dar solución. Uh -huh. Pero una patología que siempre ha estado presente, no es una patología nueva. Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a hacer una cosa, doctores. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, por dedicar a todos los andaluces este trocito de su tiempo, que es muy valioso, como acaban de, de escuchar nuestros oyentes. Muchas gracias, doctor José Antonio García Mejido, doctor José Antonio Sainz Bueno. Y Hospital de Balmes, Sevilla, y con ese trabajo que, del que luego hablaremos un poco más despacio y ver qué difusión va a tener todo esto, ¿no? Eh, ahora vamos a recordar a nuestros oyentes qué líneas tienen disponibles para intervenir en el programa. Ya tenemos algunas notas en espera y dedicamos un par de minutos para nuestros anunciantes.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Bigorra,
2: Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Únete a más de 3.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 70% de tu factura eléctrica y te regalamos un cheque de 200 euros en Amazon. Pide tu cita en el 955-44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Bayman ponemos a tu disposición especialistas de primera nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y, lo más importante, con resultados garantizados. Beyman Capilar con la seguridad de Clínicas Beyman. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
2: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sur so Radio y la radio de Andalucía.
0: Bueno, pues en este momento son las 6 de la tarde 24 minutos. Estáis escuchando Canal Sur Radio. Esto es Por Tu Salud. Eh, por cierto, entramos en la última semana de la presente temporada de radio, 2021-2022, aunque estaremos de una forma u otra con ustedes durante el verano. Ya oirán. Y eh, bueno, pues estamos acercándonos. Eh, estamos acercándonos al tema del eh, prolapso, hoy con la presencia magnífica de los doctores José Antonio García Mejido y José Antonio Seiz, Bueno Hospital de Balme, y que han dado con este modelo, eh, del que ahora vamos a hablar un poco más, pero que eh, va a servir o sirve ya, de hecho, les sirve a ellos, y, eh, pues bueno, está dando sobre todo bienestar a los pacientes que es de lo que se trata ahora vamos a ver cómo está configurado todo eso doctores si me lo permiten vamos a ir haciendo hueco ya a nuestros oyentes porque plantean cosas eh, que son interesantes y que pueden ser muy ilustrativas para el resto de nuestros oyentes y tenemos además una llamada en directo en este momento desde málaga eh, que es eh, josefa hola josefa buenas tardes
5: buenas tardes
0: qué tal cómo estás señora
5: pues estoy esperando para que me operen de lo que ustedes está ahí hablando, del prolazo. Vaya. Sí. Bueno, yo no he dado a luz ahora. Yo tengo 68 años. Y el año pasado me operaron del útero y me lo quitaron. Y a los dos meses de esta operado me noto un bulto y el bulto cada vez está más grande. Y, y molesta, como han dicho los doctores, molestan para todos molesta para andar, no se puede hacer fuerza, no se puede hacer una vida normal de, de ir a la compra y coger las bolsas, porque cada vez se sale más y se va saliendo más. Entonces, yo quisiera que me dijeran qué solución hay mientras me operen o no me operen.
0: Bueno, pues vamos a trasladarle todo esto, si le parece, Josefa, no se retire, por si hay que puntualizar alguna cosita, al doctor José Antonio García Mejido, al doctor José Antonio Sainz, bueno, eh, que ya es curioso que trabajen en, en su ámbito científico eh, tan codo con codo y además sean tocallos. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién, quién nos puede decir algo sobre este caso de Josefa, doctores? Vamos, cualquiera, cualquiera Mira, de los dos. Es un en caso... García sí, muy buena Es un caso
3: típico, ¿no? de una paciente que, bueno, tuvo su, sus, sus hijos a la enfermedad reproductiva, llega a la menopausia, los ligamentos se, se distienden, se la, la, el colágeno disminuye y se produce, pues, en la salida del se ¿no? Josefa incluso nos dice que, que tuvo una histerectomía, esa histerectomía o esa extirpación del útero que se, que se realizó. Favorece también que, que esos ligamentos se excepcionen a la hora de, de quitar el órgano y puedan favorecer la aparición del prolapso, ¿no? Muchas veces habría que ver, Josefa, exactamente qué tipo de, de prolapso de compartimento está afecto, si verdaderamente lo que lo que viene en el prolapso es la vejiga, es el recto, es incluso el, el contenido intestinal. Y, y mientras que viene y no viene la cirugía, es verdad que hay, hay manejos conservadores, que muchas veces lo puedes comentar o, o comentar a tu propio ginecólogo. Sí que es como es, son dispositivos llamados pesarios que se colocan dentro de la vagina eh, y prácticamente es como una argolla que se queda dentro de la vagina y reduce el prolapso mientras está usted en espera de la, de la intervención quirúrgica. Es una posibilidad que puede estar. Es un manejo más conservador del prolapso sin que se tenga que llegar a, a la, al ámbito quirúrgico o mientras que llega eh, esa intervención quirúrgica. ¿no?
0: Sí, pues eh, ¿le han comentado algo de esto, Josefa? Josefa,
5: hoy precisamente he estado en el materno porque me han hecho la prueba de la anestesia uh -huh. Uh -huh. hoy mismo y entonces a mí nadie me ha comentado de hacerme algo mientras espero.
3: Estoy esperando
5: ya seis meses. Uh
3: -huh. Normalmente Josefa, eh, el cuando se aproxima la fecha de quirófano no se quiere o se intenta o se evita la colocación de pesario uh -huh. para que en el ámbito quirúrgico todo lo que es el, la, el plazo se manifieste en, en su plenitud y pueda ser corregido de, me, de, de mejor manera, ¿no? Posiblemente sí. por eso a lo mejor no le han ofrecido la, la colocación de, del pesario. Pero existen técnicas que son conservadoras, que no hay que irse a quirófano para corregir ese prolapso, como es la, la colocación de estos dispositivos, ¿no? Sí.
0: Entonces ya, ya está cerquita esa intervención, al menos, ¿no?
5: Sí, sí ya sí. por lo dicho... Mmm, me, no lo sé, porque una vez bueno. que te hacen las pruebas, ah, puede tardar hasta seis meses, que dura los análisis y las cosas, que tampoco a lo mejor es el mes que viene, que no bueno. se sabe cuándo
0: será. Vamos a ver y vamos a tener confianza, a ver si eso pasa pronto y se pasan esas molestias. Eh, Josefa, mu muchísimas gracias por su llamada y por su confianza, ¿vale?
5: Vale,
2: para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: O sea que en este caso, doctores, eh, García Mejido, eh, Sainz Bueno... Eh, sería cuando el momento de eh, bueno de poner en práctica este este modelo, ¿no? Que ustedes han diseñado.
4: Eh, si le respondo, eh, más que en este momento es justamente previo a la intervención que le habían realizado
0: ya a esta paciente. Previo a la intervención a la histerectomía que nos ha contado.
4: A la histerectomía. ¿Qué, ¿Qué es lo que desarrollamos con este modelo? Con este modelo es que eh, la situación que nos vamos a encontrar en quirófano son dos situaciones clínicas distintas. distintas una una es que se caiga o descienda todo lo que es el útero y otro que el cuello uterino se haya hipertrofiado uh -huh. haya aumentado de tamaño uh -huh. entonces desde el punto de vista asistencial desde el punto de vista quirúrgico para nosotros son dos intervenciones distintas y que muchas veces no la podemos predecir hasta que estamos en el quirófano ya yeah. entonces con este software lo que me dice eh, según la capacidad que tiene de identificar una situación u otra, me dice oye, la probabilidad de que tengas que hacer una histerectomía y quitar el útero es mucho mayor que la que hacer una simplemente un corte del cuello. Por lo tanto, el software lo que me dice es prepárate para el quirófano con este tipo de intervención o mm. con la otra para que desde el punto de vista quirúrgico y sus complicaciones sean menores. Claro. Por lo tanto, para que sea lo que una... nos ayuda... Un, un, a, la, a, a la intervención
0: Una sola intervención entonces, ¿no? Una
4: sola intervención y certera sobre lo que hay que hacer ah. Y cuál es la que
0: se debe de
4: realizar en
0: ese momento O sea que con sí. la aplicación de este modelo Nuestra oyente de hace unos minutos eh, No tendría que pasar de nuevo por el quirófano Si lo he Probable, entendido bien
4: Probablemente eh, con, la, con la aplicación de este modelo nuestro Previo nos hubiera ayudado a decir qué tipo de intervención tendríamos y hasta qué punto hay que operar, muy ajá, probablemente. Ajá. Sí.
0: Muy bien, muy interesante. Entonces, todo, desde luego.
4: todo esto todo esto es la aplicación actualmente de los Big Data, de la informática, ajá. aplicado a la asistencia clínica diaria, que es donde nos tenemos que introducir. Claro, claramente a,
0: Ahí hay muchos datos incluidos. El software no, no se alimenta del aire, sino de la información que le han trasladado a ustedes. Eso lo tenemos claro, ¿no?
4: Claro, y justamente nos ayuda, además todos estos software lo que nos, lo que nos da es un aspecto más objetivo sobre, sobre uh -huh. todo el tipo de tratamiento. Es decir, nos ayuda, muchas veces son pacientes jóvenes, pacientes a lo mejor de 40, 45 años, uh -huh. en las cuales hay que decirle que, que, que todo ese suelo pélvico está defendido y requiere un tipo de intervención como es una histerectomía. Entonces muchas veces, pues, el aceptar este tipo uh -huh. de intervención nos ayuda, nos ayuda, nos da objetividad claridad en, en la información. Uh
0: -huh. Bien, pues vamos a atender a otra a otra oyente en este caso, quiero recordarles a los oyentes para las notas de voz el 616-135-135, para las intervenciones en directo 955-056-202, 955-056-222, que es uno de los números a los que ha telefoneado Reyes desde Sevilla. Reyes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Pues nada, yo es que hoy me viene muy al caso este tema ¿Sí? Yo estoy operada desde hace 10 años, yo tengo 60 años Y con el parto de mi hija, yo con 34, hace 34 años mmm, Fueron con force y me dejaron desgarada Y ahora cuando me operaron me hicieron, me subieron la, la vagina Me quitaron el útero y me, el recto. Y ahora a los 10 años se me ha vuelto a descorgar todo y no quiero pasar por la operación A mí me operaron por lo que es vaginal Y fue muy desagradable en ese momento La recuperación fue buena, estaba viajando muy bien uh -huh. Pero ahora que me lo lavo prácticamente Ya,
0: yeah. bueno pues a ver Y es
6: muy molesto, ¿eh? que usted no uh -huh. lo sabía Pero esto de tener la sensación de una bola entre las piernas No es, no es nada agradable
0: ya, ya, ya sin duda no debe serlo, tal y como estamos viendo y estamos escuchando estos testimonios. Eh, a ver, doctores, este caso, ¿qué reflexiones...? Eh?
3: Bueno, pues en el caso de Reyes prácticamente volvemos a ver ¿no? cuál es la historia natural de, de la patología del, del prolapso. ¿no? Ocurre un parto, especialmente, bueno, Reyes nos especifica que fue un parto con fuerza, un parto complicado. En eso me gustaría hacer un pequeño inciso, es decir que parir hay que parir o sea no tenemos que tener de alguna manera tenemos que sacar a los niños partos claro. vaginales o, o cesárea tanto tiene una como una parte como otra tiene sus ventajas y sus inconvenientes es verdad que el parto por vía vaginal y cuando utilizamos instrumentación existe un mayor riesgo de la aparición de este tipo de patologías o, o de problemas que puedan aparecer en el futuro porque es propensa la, la aparición de este tipo de lesiones es verdad que ...que muchas veces no solamente podemos achacar a un único factor... ¿no? ...como ocurre en el parto con force... ¿no? ...es un, un prolapso que es recidiva, que vuelve a aparecer... ...hay que tener en cuenta que esta patología se incrementa... e ...incluso el lazo con el, con el inicio de la, de la presentación... ...con la edad, vamos siendo más longevos... ...los ligamentos cada vez son menor calidad... ...y eso favorece la aparición de esas recidivas del prolapso... ¿no? Y, ...y lo que nos cuenta Reyes pues, prácticamente es el día a día... ¿no? ...que vemos en consulta, la patología de suelo pélvico... Eh, ...no recidiva... Es una, es una realidad, no recidiva, pero principalmente porque la materia prima que utilizamos, normalmente los tejidos de, de esa propia paciente, eh, ya son tejidos con un colágeno dañado, un colágeno que ya está desestructurado y es más propensa a aparecer de, de patología de recidiva. Eh, Reyes nos pregunta de si verdaderamente qué puede hacer ella por no pasar por quirófano. pues Reyes, prácticamente nos está quedando la, la posibilidad de utilizar lo que hemos estado hablando con Josefa, no algunas de las técnicas conservadoras de colocación de algún pesario, para evitar que tengas esa molestia del principal de, de ese prolapso. La malla, eso, claro,
6: con la tallos plástico pilate, por ejemplo, eh. pero se ha vuelto
3: a bajar. Efectivamente, las mallas muchas veces eh, sí. ¿no? Es que en medicina, como, como todo en esta vida, no podemos garantizar nunca un 100% de éxito ¿no? en todo. no eh, Es verdad que existen más o menos tasas de recidivas dependiendo del tipo de cirugía que vayamos a realizar. Eh, una colocación de una malla, una sacropexia, que sería una colocación de la vagina, ¿no? Suspender la vagina ah. al, al sacro. Posiblemente sería una técnica bastante indicada en estos aspectos, pero bueno, habría que valorarlo todo en el contexto clínico de la paciente y, y verlo. Ya son cirugías muchísimo más mayores o de mayor entidad que un, una estereotomía por vía vaginal, ¿no? Con la que ya ah. te has sometido, ¿no? Ah. Uh -huh. entonces me
6: recomienda otra consulta.
3: Normalmente, yo te recomiendo sinceramente, Reyes, que lo hables con, con tu especialista, lo, los diálogos con él y, y lleguéis a un acuerdo. El, el, siempre en medicina no es todo, no es el paternalismo, que es lo que diga el médico tiene que ir a misa, es únicamente que llegues tu, tu, tu calidad de vida, si te merece o no te merece la pena a la hora de operarte, si existen Así. alternativas. Uh -huh. O sea, todo es una balanza, no es todo tan sencillo como decir o o no, pero no. De acuerdo.
6: Vale muy amable, muchas muy gracias, bien.
0: Muchas, gracias pues, Reyes. Eh, muy, muchas gracias Reyes no sé si quería decir me parecía que, que quería decir ¿está ahí Reyes? no, no <risa> de, me, me debo haber confundido me había parecido escuchar algo bueno, eh, tenemos 22 minutos para las 7 de la tarde aquí Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud estamos hablando del prolapso eh, con los doctores José Antonio García Mejido José Antonio Sainz Bueno del Hospital de Valme y de, esa, de ese eh, modelo eh, basado en la ecografía para verificar cómo están las cosas antes de intervenir en un caso de prolapso y es lo que estamos viendo con ellos y con las llamadas de nuestros oyentes. Pero eh, tenemos una nota escrita que nos dicen, eh, no me ha quedado claro por lo que he oído y a lo mejor yo no lo he planteado bien esta es mi apostilla, mi, mi paréntesis no me queda claro por lo que he oído si eh, un prolapso puede a ver, un prolapso puede producirse en el momento del parto
4: eh, clínicamente probablemente no lo va la paciente no, no va a notar ese bulto o esa sensación después del parto, después del parto Va a haber una involución de todos los tejidos y, y lo que es ese, ese útero se va a recoger y se va a volver a meter. Por lo tanto, generalmente la clínica se va a manifestar a los años, probablemente a los 8 o 10 años de haberse producido esa distensión, ese desgarro, esa, esa rotura muscular. Eh, generalmente mmm, es poco frecuente que después del parto se quede prolaxado. Puede ocurrir, en medicina todo puede ocurrir, puede haber uh -huh. un colapso, si sí, el tejido es muy, muy débil, pero es raro, muy poco frecuente. Uh -huh. todo este, toda esta patología es para prevenirla después del parto y llevarse años, años cuidándose para que en, en la sexta década de la vida no,
0: no, no se tenga esa clínica. Ese tipo de, de situaciones. Eh, claro, José Antonio, eh, entonces... Eh, lo que, lo que sí que insisten mucho los, eh, los eh, algunos profesionales en el ámbito de la, de la medicina física y demás y se está apostando mucho por ello, es mantener un suelo pélvico pero casi casi desde los mmm, primeros momentos de la vida eh, bien fortalecido, ¿no? Para ¿Eso evitaría buena parte de estas circunstancias de las que estamos hablando?
4: Muy probablemente sí. Eh, lo único que lo que ha dicho José Antonio García Mejido es real. El tipo de colágeno o el tipo de tejido que tenemos cada uno influyen en nuestra evolución. Uh -huh. Un colágeno débil y un tejido débil va a requerir mucho mucho más ejercicio. Pero la prevención en toda la patología del suelo pélvico es el futuro y verdaderamente es eh, el tratamiento de, de esta patología. Deben de cuidarse el suelo pélvico como una musculatura más desde la edad joven hasta la tú es parte de, de, del cuidado actual y de la y prevención
0: y del proceso de la vida bueno, ahora vamos a escuchar a otro oyente pero tenemos otra, otra nota escrita y es muy breve eh, y a ver, es una duda que tiene alguien hola, buenas tardes aguantarse el pipí también favorece esta patología? Teóricamente no.
3: La aguanta C no tiene por qué favorecer la, la aparición de, de del prolapso órganopélvico. Eh, puede acarrear otro tipo de problemas, otro tipo de, de disfunción, otro tipo de problemas, pero normalmente no se, no se relaciona con esto. Normalmente uh -huh. esta patología va en relación al sostén que tengas. Tienes un sostén deficiente, se produce la patología. Si el sostén aguanta, se mantiene. Prácticamente uh -huh. el problema es luchar contra la gravedad a lo largo del tiempo ¿no? y los tejidos es una, una balanza que se mantiene constante todo
0: lo contrario al, al contrario parece que algo fortalecería incluso no efectivamente perdone mi observación es
3: constante pero es constante es un, mm. es un peso constante que se mantiene ahí sí. y, y es igual como el que va a gimnasio no fortalece mm. la cualquier otro tipo de músculo es un músculo que se debe de, de fortalecer de hecho eh, el plazo vaginal ...prácticamente es casi exclusivo de la, de la especie humana... ¿no? Por, la, ...por la bipedestación que tenemos... ¿no? Uh -huh. Hay otra, ...la mayoría de, de, de animales mantienen el peso sobre el abdomen a, a andada cuadrupedia y esta pro, patología no, no, suele, no suele presentarse
0: vale. en otras especies Aquí tenemos todo el, 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 el peso de la, de la gravedad nunca nunca mejor dicho ¿no? Bueno, eh, vamos en busca de una nota de voz que nos ha llegado al 616-135-135 Adelante compañeros
7: Hola, muy buenas tardes, soy Antonio Mira, mi pregunta es que mi mujer dio a luz en enero de 2021 y a raíz de ahí tiene desequilibrios en el cuerpo y no puede andar sola. Eh, fuimos a un otorrino por si proviene del oído y las pruebas dieron que estaba bien. También le hicieron una resonancia en la cabeza y le dijeron que tenía migraña vesticular, que supuestamente proviene de ahí. Le, nos mandaron al neurólogo, el neurólogo mmm, con el informe que, de la resonancia... Eh, ...pues eh, le mandó un tratamiento... ...para, para las migrañas vesticulares... Eh, el, ...el tratamiento lejos de mejorar... ...lo que ha hecho es empeorar... Eh, ...provocándole dolor de cabeza... ...el mismo desequilibrio... ...y, y mucha sonolencia... ...durante todo el día... Eh, ...la pregunta es... ...la siguiente... ...puede que la espidula... Que, ...que se la pusieron en el parto... ...le provocara... ...el daño este que ahora mismo está... ...está sufriendo ella porque vamos es increíble que llevamos ya un año y medio y, y no hay mejoría uh -huh. pues eso ella con 20 años tuvo vértigo le diagnosticaron vértigo pero ella con unas sesiones de fisio pues se le pasaban eran brotes que le daban y a menos cada seis siete meses iba al fisioterapeuta dos o tres sesiones y se le pasaba y, y esa es la cuestión vale
0: pues muchas gracias a este oyente por dejarnos su mensaje de voz su nota de voz eh, se sale un poco del esquema que tenía, pero no, no para nada de, de, de la línea que llevamos, porque ya de, dije al principio también que podíamos ampliar a todo aquello que tenga que ver con la, con la ginecología. Yo no sé hasta qué punto. Yo lo que eh, supongo es que el, el, el cambio eh, que se produce en el organismo de una mujer durante el embarazo y el parto es muy, muy potente. ¿No? no sé si eso puede tener alguna relación doctores, con lo que nos dice nuestro amigo, nuestro comunicante
4: Pues eh, tienes toda la razón eh, los cambios hormonales, físicos estructurales que se producen durante el embarazo el parto y el puerperio son muy muy importantes y mucha patología de otra índole se refleja y se manifiesta durante esta época, entonces eso es lo que está muy probablemente pasando patología bien otorrino o bien neurológica que, que estaba larvada y que con el embarazo se ha, se ha desencadenado. Eso nos pasa y, y pasa muy, muy frecuentemente. Su relación con la epidural, muy probablemente nula o casi nula, porque es más una patología otorrino, laringológica que, que se ha puesto de manifiesto. Mm -hmm. No tiene por qué estar desencadenada con la epidural. Pero eh, nos ocurre mucho, ¿eh? nos ocurre mucho que problemas eh, o aspectos larvados se desarrollan durante
0: durante el embarazo. Uh -huh. Y que ya requieren una atención, pues, eso, de otras especialistas de sin ningún tipo de relación oh. eh, con, con, el, con el embarazo, ni nada, claro. Uh -huh. Uh
4: -huh. Totalmente, por eso trabajamos equipos multidisciplinares uh -huh. de los cuales tenemos que recurrir unos a otros porque, porque esta situación es.
0: es... Bueno. Estamos recogiendo las inquietudes de nuestros oyentes. Tenemos un cuarto de hora para que sean las 7 de la tarde. Esto es por tu salud aquí en Canal Sur Radio. Con nuestro saludo a todos los oyentes del directo, pero también me gusta recordar a todos los que siguen el desarrollo de este programa durante su redifusión de madrugada y a todos aquellos que lo hacen a través de la plataforma canalsur.es o Canal Sur Más, donde tenéis acceso a todos los eh, sonidos. ...de esta marca de Canal Sur... ...tanto radio como televisión... ...y a cualquier hora del día... ...de la noche... ...y en cualquier parte del planeta... ...del planeta con especial... Eh, ...recomendación que os hago... ...porque... Eh, la, ...la aplicación de... Eh, ...para teléfono móvil... ...que está muy a mano... ...siempre en el bolsillo, en el bolso ¿no?... ...es muy cercana... ...y te permite acceder a cualquier... ...insisto, sonido de esta... ...de esta marca de Canal Sur... Eh, vamos a saludar a María que nos acaba de telefonear en directo desde Jaén. Hola María, buenas tardes. María. Mira, sí, sí. Adelante, por favor.
5: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
5: Mira, yo tengo 37 años y hace dos años vi luz un parto instrumental con hipectotomía. Y a los pocos de alumno, me han salido luz y notaba un bulto, bueno, pues me dijeron que tengo un prolacho uterino de grado 2 ahora a una vez lo tengo más abajo otra vez me de pero mi pregunta es duda yo puedo tener otro embarazo
0: muy interesante cuestión. Eh, María, no se retire por si hay que precisar alguna cosita más. A ver, eh, ¿quién responde? Venga, le doy la palabra al doctor García mezquito ¿vale? Hola, buenas tardes María. Bueno,
3: pues muy interesante, ¿no? Lo que nos, lo que nos plantea es muy interesante. Eh, es verdad que has debutado muy pronto después del parto, ¿no? Después de la, de la lesión y aparece muchas veces el conágeno que se tiene con los toidos que se tienen Mm, depende de una paciente a otra el, el grado de manifestación de la patología eh, si me aconsejas si puedes tener un hijo o no para pa la patología, pues sí, yo sin, sin duda, ¿no? Sigue adelante eh, vuelva a quedarte embarazada cuida suelo pélvico ¿cómo lo puedes cuidar? Rehabilitación evitar no tener sobrepeso, no coger muchos kilos durante el embarazo ¿vale? eso es, es muy, muy importante vale, porque el peso va, va completamente relacionado y, y y el parto adelante, no es una contraindicación, un prolapso no es una contraindicación, de hecho en algunos casos curiosos como el que nos plantea, pues sí, sí, tenemos 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 pacientes así de, de ese aspecto. Cuando tienes un grado 2 de prolapso, normalmente no llega a descender por fuera de genitales, sino que se mantiene en la zona introital, a la zona limítrofe de la vagina con los genitales. Y, y bueno, informarte de que puede ir a más, ¿no? cuida de tu suelo pélvico, ¿vale? porque la solución no es la cirugía. La solución es que aumentes la hipertrofia del músculo, te cuides en ese aspecto, evita coger peso ¿eh? y eh, cuidar de tu de tu salud vaginal es lo más, lo más importante en este en este aspecto. Pero el parto, por supuesto, si quieres buscar un siguiente embarazo, sin problema. Mm -hmm.
0: María. Vale.
5: Eh. Estoy, estoy yendo a, a todo pélvico, estuve yendo al piso. Lo que mm -hmm. pasa que ya en el trabajo no tienes tiempo, ¿no?
3: eso es una de las grandes una de las grandes que tenemos en la sociedad y lo vimos en, una, en uno de estos proyectos que, que iniciamos fue en pacientes de estas lesiones asintomáticas de lesiones del músculo eh, incluso María es que nos plantea que tiene una patología en sí no tiene esas molestias de bulto en genitales uh -huh. pero intenta, cuando intentamos rehabilitar el suelo pélvico de manera constante en pacientes es uno de los grandes problemas que tenemos porque mmm, la sociedad que vivimos no tenemos tiempo suficiente como para dedicarle ese tiempo y en ese aspecto sí estoy de acuerdo con María ¿no? claro. eh, pero igual que sacamos tiempo para ir a Ignacio, deberíamos de cuidar un poquito nuestro cuerpo para para cuidar ese aspecto como cualquier otro más ¿no?
0: Yo creo que sí, que tenemos que organizarnos, ¿eh? María, si uh -huh. me lo permites tenemos que organizarnos sí.
5: ¿Eh? y también yo digo, a ver si se si pudiera hacer algo para que lo cubriera la seguridad social porque cubre muchas cosas y esto también es importante, vamos, ¿no? para todas las mujeres, porque muchas mujeres igual y siempre en, es
4: todo... <risa> bueno. en ese aspecto, María, eh, esa es nuestra misión. Los que nos dedicamos a la asistencia a, y a la investigación eh, le tenemos que crear el, el prurito a nuestro sistema sanitario y ya en Balme tenemos un, un, un grupo multidisciplinar de suelo pélvico donde los rehabilitadores están incluidos y donde... Eh, solicitamos a nuestro hospital que se incluya a esta paciente y por ejemplo en balme ya se están empezando a incluir ciertas pacientes por lo tanto eh, nosotros tenemos que ponerlo de manifiesto lo ponemos de manifiesto y lo intentamos incluir también en la seguridad social claro que sí sí porque
5: aquí de... no.
3: en otros países sí. se encuentra se encuentra dentro de la sanidad ¿eh? en otros países la, la rehabilitación postparto si se encuentra incluida sí.
0: bueno Gracias, María. Muchas gracias. Ánimo. En cualquier caso, esa duda que tenía, que me parece, como, como ha dicho el doctor García, García Mejido, muy interesante, que no hay ningún problema por un segundo embarazo, incluso, incluso que puede mejorar la situación. He creído entender en algunos casos. Si sí, cuidamos sí. las estructuras, sí.
3: No, el, no. el tema es cuidarnos, ¿no? Tenemos que cuidarnos y tenemos que introducirlo dentro. Igual que un diabético se cuida el azúcar. Sí. Eh, la paciente que tenga predisposición, como es el caso de María, uh -huh. debe de cuidar ese, ese suelo pélvico. ¿no?
0: Bueno, intervención de prolapso, de precisión de alguna forma, básicamente por ese modelo basado en una técnica de ecografía eh, desarrollado en el Hospital de Balmé por nuestros dos invitados de esta tarde. Y ahora les quiero preguntar, bueno, esto es algo que ustedes han definido como, como asequible, como barato, como preciso y con buen con buen resultado, es decir, lo están utilizando ustedes ya, ¿no?
4: Sí, lo estamos utilizando y actualmente toda paciente que requiere intervención por nuestro grupo de suelo pélvico, previamente eh, es evaluada ecográficamente en eh, la unidad de ecografía. Uh -huh. Para una un buen diagnóstico, hoy día la ecografía en suelo pélvico se ha introducido claramente, nos da información y, y se aplica el software SXA que estamos que estamos presentando uh
0: -huh. que además eh, se puede hacer extensivo eh, o que se puede a ver, no sé cómo funciona esto ¿esto lleva una patente o cómo va? que cuéntenos uh -huh. un poco también el proceso de esto que me parece que es interesante
4: lleva lleva una patente detrás lo único que estamos en, en un aspecto de investigación y de ciencia que lo queremos hacer asequible a prácticamente es decir, que tiene uh -huh. su patente tiene pero tiene su difusión por nuestra parte y su donación a los sistemas públicos y, y es un software que dentro de los grupos que se van incorporando con nosotros al trabajo uh -huh. que tenemos grupos en españa eh, multidisciplinar pues a todos ellos se, se les dota y se les aplica y se, y se, uh -huh. y se, y se da es decir que, sí, que,
0: que, no, metemos, que no va a haber problema en ese sentido
4: no actualmente el aspecto, bueno. el aspecto de difusión y de y de docencia del grupo de investigación de valme es total y, uh -huh. y damos cursos damos software
3: y no tenemos ningún problema
0: en ese doctor garcía mejido que iba, a, eh, que iba a
3: actualmente enrique el, este mismo software estamos intentando hacer bueno estamos realizando que lo finalizaremos en, en septiembre un estudio multicéntrico que lideramos de, de cinco hospitales de españa con uh -huh. cinco hospitales de españa para intentar validarlo en, en toda la patología de suelo pélvico ¿vale? para referenciarlo en diferentes centros uh -huh. para ver su, su utilidad a nivel de todo el territorio español pues Ahora mismo estamos trabajando ahí y como dice mi compañero, eh, nosotros todo lo que hacemos es por el bien de nuestros pacientes y nuestro objetivo es, es buscarle soluciones ¿no? a, a problemas que tenemos reales ¿no? en consulta.
0: Claro, y luego hay una, hay una cosa, no y es que, vamos, que el efecto que tiene es, es, es magnífico y qué eh, impresión han capturado ustedes cuando han presentado este modelo en el Congreso de la sección de ecografía obstétrico ginecológica de la Sociedad Española de Ginecología. ¿Qué les han dicho sus colegas? ¿Cómo les han percibido? En fin, cuéntenos, háganos un poco de cronista para terminar el programa de eso. Pues dentro de la, de la patología de suelo pélvico, daros
3: cuenta que la ecografía aplicada a este a este campo es una de las grandes eh, handicaps, grandes retos, ¿no? Que va teniendo el ginecólogo, ¿no? Porque no es la típica ecografía que solemos realizar en consulta. Uh -huh. nos han felicitado principalmente por la sencillez que tiene el modelo porque prácticamente lo que tenemos que hacer es una medición desde el pubis al fondo uterino y ver cómo esa medición cambia durante la realización de un empuje de la paciente uh -huh. a eso le asociamos la edad de la paciente y nos da una probabilidad, un porcentaje de que esa paciente padezca o no padezca por la uterino esa simpleza o esa sencillez que, lo que nosotros queremos aplicar herramientas básicas, herramientas útiles que podemos aplicar, mm. es lo que prácticamente ha marcado la, la diferencia de este modelo con otros aspectos de mucho más complejo que podemos encontrar en la literatura.
0: Bueno, ¿y ahora en qué andan ustedes? Porque les veo inquietos. Bueno, trabajan muchas otras cosas de las que no hemos hablado, en fin, en diagnóstico fetal, por ejemplo, que me parece un asunto eh, súper interesante. Eh, pero, ¿ahora en qué andan ustedes? Porque si han terminado con esto viendo cómo funcionan ustedes y con ese espíritu investigador que tienen ¿estarán en, en otro proyecto? ¿a la vista o qué? Pues eh, primero el, el, en
4: respuesta a la pregunta anterior Enrique, como te había dicho José Antonio el feedback mayor que tenemos es que eh, la gran mayoría de grupos importantes de España de suelo pélvico se montan a nuestro carro y quieren trabajar en un, en un estudio multicéntrico. Es decir, uh -huh. todo aquello que le aportamos se, se, se introduce en ellos en el trabajo. Por lo tanto, ese es nuestro mayor feedback, el estimular a los compañeros y saber que eso va para adelante. Y dentro de la patología de suelo pélvico estamos intentando desarrollar ...otro aspecto importante, como había dicho José Antonio antes... ...que es, eh, ¿somos capaces de identificar ese colágeno que no funciona bien? ¿Somos capaces de introducir en estas fórmulas eh, la identificación de un colágeno malo? Eso es otro de los retos que, que nos estamos marcando. Para nosotros las preguntas clínicas son básicas... Y, ...y ir solucionándolas, como habías dicho tú también antes, Enrique... En la patología fetal, en la patología placentaria, uh -huh. los retrasos de, de crecimiento, tenemos líneas de investigaciones que verdaderamente nos apasionan y, y se abren y estamos todo el día.
0: Bueno, sigan, sigan, si me lo permiten, muy modestamente, pero sigan ustedes así porque <risa> han cogido buena buena línea y tienen tiempo profesional para ir desarrollando muchas de esas inquietudes, ¿no? Me he permitido decir al principio dos jóvenes ginecólogos del Hospital de Valme. Y les quiero agradecer mucho que hayan eh, compartido con nosotros este ratito de su tiempo y esta buena información y sensaciones que nos han transmitido. José Antonio García Mejido, ginecólogo Hospital de Balme, muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias Enrique y buenas tardes
3: y sí. bueno por la invitación, agradecerte la, la invitación.
0: Doctor José Antonio Sainz Bueno, ginecólogo Hospital de Balme, muchísimas gracias. Gracias a ti, Enrique, y
4: nos tienes para lo que nos necesite y todo lo que sea investigación, docencia y asistencia. Aquí tienes a dos personas interesadas y apasionadas.
0: Pues encantados de haberles tenido muchísimas gracias, de felicitarles desde luego por ese espíritu y nosotros lo vamos a dejar aquí con el mejor de los saludos y adelantándoles que mañana vamos a hablar, mañana vamos a hablar, miren, de, de alergias y picaduras estivales. ¿Qué debemos tener en cuenta ...para evitar sorpresas... ...bueno pues de eso nos hablará también... ...una magnífica profesional mañana en el programa... ...muchas gracias por estar aquí... ...nuestro agradecimiento hoy... ...para Toño González... ...de Comunicación del Hospital de Balme... ...y aquí en la radio... ...Kiko Canterla en la producción... ...Juan Carlos Varas en el control de sonido... Eh, ...Paco Villén en la realización... ...y Enrique Jesús Moreno que os habló... ...encantado... ...ahora en un instante... ...van a llegar las noticias... ...la actualidad de este día... Un saludo, buenas tardes y mejor noche. Canal
2: Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
7: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, 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 tú lo mismo, vente conmigo. Petróleo
2: es el sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Experiencia. Se
2: acaba. Ven a disfrutar comprando en Triana. En la Asociación de Comerciantes de Triana trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Ven a disfrutar comprando en Triana. Promueve Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Junta de Andalucía.